0: Начинается новый час. Прямой эфир на радио «Комсомольская правда». У нас сегодня, как обычно, в студии Евгений Беляков. Корреспондент отдела экономики Почему как обычно? Потому что у нас, как всегда, личные деньги в это время И сегодня у нас в студии гость Меня зовут Екатерина Шевцова И мы сегодня пригласили экономиста Денис Григорьевич Ракш у нас сегодня в студии Здравствуйте
1: Здравствуйте, доброе утро День уже
0: А У кого утро, у кого день У нас городов вещания много Сегодня у нас такая тема, на самом деле, очень народная Такая, которая касается любого нашего слушателя На вопросы сможет ответить абсолютно любой человек, который к нам позвонит сегодня в эфир Номер телефона 8 800 200 ровно 970 2. Обозначишь ее, Жень?
2: Да. Я, мы когда договорились о том, что Денис к нам придет, я почитал и посмотрел, что есть очень интересная программа. Я думаю, многие из вас помнят такую книжку «Домострой». Она даже у нас дома была. Вот. Так вот, Денис является автором проекта, да, или как это, или тоже книги, да, «Новый домострой». Книга, вот. но еще не вышла, да. А, mm-hmm. понял. Вот, то есть управление семейным хозяйством. Бюджетом. Да? А, бюджетом действует Бюджет. такое более четко. Вот что это такое, как это подразумевает, как это может вообще физически помочь людям разобраться с многочисленными вот этими э, нюансами. Знаешь, многих
0: слово домострой пугает. Это что-то такое очень, знаешь, далекое. Советское. Не то, чтобы даже советское. Это что-то еще дореволюционное, когда мужчина там все решал, а женщина где там сидела
1: вдалеке. Ну, буквально два слова слова про домострой. Это на, на самом деле относится к эпохе Ивана Грозного, этот памятник русской литературы, культуры, там, угу. не знаю. Вот. Но это не оригинальный жанр. То есть он был заимствован, он вообще много где появлялся, появился он впервые в Древней Греции, и там он назывался экономика. То есть, на самом деле, ведение домашнего хозяйства, и, и в том числе управление семейным бюджетом – это и есть экономика. Такая первоначальная, такая первозданная да. экономика. Да. Ага. Вот. Потом он появлялся в разных европейских странах, потом он значит, был заимствован, вот этот формат был заимствован у нас, и вот этот домострой где-то в XIX веке, когда началась резкая эмансипация общества, да, его начали ругать и приводить в пример в качестве вот как бы ужасных порядков среди с которыми нужно бороться. А что там так. было? То есть это вот... Ой, это, это и, безумно это интересно. Же дом строили или, или, или что? Дом, на самом деле мы его... Ну, я не знаю, как потом уже, ну вот когда я учился в школе, он входил в школьную программу, но никто его, конечно, не читал. Ну, там кусочки, выдержки, там как, как воспитывать жену, там как воспитывать детей и так далее. Я взял и начал с того, что пару лет назад как-то я погрузился в эту тему, начал с того, что прочитал, ну, естественно, в, в переводе на нормальный современный русский язык. И «О чудо!» он состоит из трех частей. Первая часть посвящена тому, как должны быть устроены отношения человека с Богом. Так. Вторая часть посвящена тому, как должны быть устроены отношения человека с государем, ну или с государством. И только третья часть о том, как вести домашнее хозяйство, как оно должно быть организовано, как им нужно управлять и так далее, и у кого какая роль в этом во всем. То есть, на самом деле, это была первая русская этика, даже не экономика. А,
2: вот, То есть некое поведение и в обществе, и внутри какой-то своей да, такой да,
1: совершенно шейки. верно. Mm-hmm. Вот, Там, конечно, в-, в качестве приложения идут и рецепты, засолки какие-то, которые уже... Там
0: кулинарная группа есть отдельной главой, мне это нравится. Да,
1: да. Вот, и, видимо, оттуда уже как бы взялась часть книги знаменитой Елены Молховец кулинарной. <смех> которая стала бестселлером в конце 19-го, начале 20-го веков. Вот. Но а, что интересно, сейчас у нас происходят очень глубокие изменения в структуре общества. <смех> Они не видны невооруженным глазом, но а, как бы, сначала революция семнадцатого года их запустила, да, а потом революция, ну, условно, там, перестроечная да, и последующая запустила ну, некие обратные изменения. Они длинные, их так вот просто не увидишь, но в результате всех этих изменений вот последних 25 лет наше общество утратило ту этическую систему, которая была у него на протяжении всего советского периода. С кем не говоришь на эту тему, все соглашаются, все говорят, да, действительно, там некие идеалы. А, принципы а, про них даже говорить сейчас как-то не очень а, а это, как-то привычно, это, да? это
2: как-то связано да вот ну, с, условно есть обычные такие советы по экономии там как правильно вести домашнее хозяйство это очень но да. это, вот... это очень связано угу.
1: это очень связано
2: а тут, извини, не, не пожалуйста
0: не... даже глава об управлении хозяйством о строении домовном и там уже конкретно все расписано угу. по пунктам тогда было но ну, я не знаю там Неспроста,
1: не да неспроста даже в 16 веке это было связано и они это понимали да это связано и сейчас. То есть, как устроено. Что такое бюджет? Да? А, семейный бюджет. Mm-hmm. На самом деле, семейный бюджет это не деньги, это отношения, которые есть в семье. Откуда они берутся, откуда они должны браться. Как мы должны понимать, какими они должны быть. Вот на, на этот случай был, на, была написана там в 16 веке книга Домострой. Сейчас такой книги нет. Mm-hmm. То есть мы только из опыта наших родителей. Видим и понимаем, как должны быть устроены отношения в семье. Если этот опыт неправильный или если его вообще нет, мы этого не знаем.
0: Я, можно, вопрос слушателям задам и напомню наши контакты. 8 800 двести ровно 9702 – это наш телефон. И восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Скажите, пожалуйста, у вас в семье кто главный, кто зарабатывает деньги – И вообще, как вы обсуждаете те или иные траты в семье? Вот ваш семейный бюджет, он как вообще рассчитывается? Как обсуждается? Кто у вас принимает решение? Нам очень интересно, поэтому вы можете позвонить к нам, рассказать, либо сообщение прислать.
2: Я вот помню по своим родственникам, там обычно у нас и бабушка, и и тетя моя, они держали в руках свои... ну, То есть мужа забирали зарплату, чтобы не пропил. И дальше уже... Ну, не то, чтобы прям такая проблема была, но тем не менее, да, чтобы
1: лишние деньги. И вот все в одних руках было. Ой, на самом деле, вот когда я стал заниматься этим проектом и потом писать книжку, я как бы вычленил, что ли, да, три основных принципа организации, там, управления семейным бюджетом. Они очень угу. простые, никакого секрета здесь нет. Угу. Ну, во-первых, откуда берется первый самый главный принцип? Ни один человек, включая людей с высшим образованием, профессиональных финансистов, нигде и никогда, не смог ответить мне на очень простой вопрос. Знаешь ли ты, какие у тебя доходы? Я даже не спрашивал про семейный бюджет, про mm-hmm. доходы семьи, потому что у нас очень принято говорить о личных доходах. Mm-hmm. Хорошо, какие у тебя личные доходы? Mm-hmm. А... Не знаю, я вот все могу, у меня все в табличке.
3: Значит, ответ
1: какой всегда? У меня там столько-то денег в месяц. А, так. Когда я спрашиваю, ладно. Договорились, а сколько в год? Никто и никогда не смог мне
3: ответить.
1: Дело в том, что ну, кто-то пытался там умножить на 12, просто, да, особенно люди, у которых зарплата, стабильная и так далее. Это неправильно. На самом деле, когда садишься с ними и начинаешь разбираться, у меня просто тренинги, там семинары, я на живых людях экспериментирую, uh-huh, да, uh-huh. это не просто так. Когда начинаешь разбираться, оказывается, что не только расходы нерегулярные, но и доходы нерегулярные. Ну, какие-то Их очень много. Там да. почти 30 разных источников доходов, разных, может быть, да, в, 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 у разных людей в разных семьях. Когда ты не знаешь своих долгосрочных доходов, ты, естественно, не можешь нормально планировать свои долгосрочные
2: расходы. А, ну да, потому что мы-то по месяцу, например, считаем, ну на еду нам, в принципе, тысяч, там, 10 хватит, ну там еще да на какой-нибудь это, да, да, да. а вот эти единовременные покупки раз в год, условно, каска, осага, там, не знаю, что-то еще... Их такое
1: количество, mm, этих единовременных покупок, и планируемых, да, да, и да. незапланированных, что они рушат все. А, вот это, кстати, интересная идея, да, да. Более того, на самом деле, когда вот разбираешься с семьей, с, с их семейным бюджетом, то оказывается, что они всем должны, но при этом доходы у них выше, чем расходы. Угу. А, все равно. Да, потому что доходы возникают в один период, а расходы в другой.
0: А вот о том, как свои доходы сопоставить с своими расходами, мы поговорим буквально через две минуты. Это программа «Личные деньги». Подключайтесь к нашему разговору. Звоните, присылайте сообщение э, к нам в эфир. Две минуты, и мы вернемся.
4: Иркутск 91 и 5FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной.
0: Итак, продолжается программа «Личные деньги». Еще раз хочу напомнить, студии Екатерина Шевцова это я, у нас в студии Евгений Беляков, корреспондент отдела экономики, у нас в студии Денис Григорьевич Ракши, экономист, и мы говорим о отдельно семейном, об отдельном семейном бюджете. У каждой семьи, у кого как. Да. И я вот задала вопрос, кто в доме хозяин у вас, кто распоряжается семейным бюджетом, вообще как все траты обсуждаются. Сообщение Шла от Алексея Избийского, кто в доме хозяин. Да? Грозно ряфнул муж из-под кровати. Звоните, подключайтесь к К нашему разговору.
2: Самый главный вопрос. Кто главный по деньгам? То есть у у нас как-то, в принципе, в Советском Союзе, мне кажется, сложилась такая ситуация, что действительно жена отвечала за семейный бюджет, забирала всю получку там у у мужских мужчин, и, собственно, их их потом тратила каким-то образом, ну, именно во
1: благо семьи. Вы знаете, я специально за эфиром не стал как бы спойлерить эту тему. Значит, на самом деле сама... Вот такая постановка вопроса, кто главный, именно она-то и является неправильной. А, угу. То есть я, я не спорю, что у нас э, стандартная такая схема это в семье есть казначей. Неважно, кто там uh-huh. муж, жена, бабушка. Э, один человек, э, это мы уже переходим от э, первого принципа долгосрочного планирования да, uh-huh. ко второму. Один человек отвечает за бюджет. Неважно, э, из чего складывается этот бюджет, все остальные его тратят.
0: А вот мне интересно, за бюджет отвечает тот, кто зарабатывает или Ну, другой какой-то человек? Очень по-разному
1: бывает, очень по-разному, то есть это как бы и из истории семьи берется, и из обстоятельств, и это, самое главное, не важно, ну, не так важно. Дело в том, что один человек отвечает за то, чтобы ну, он как-то у себя в голове, исходя из своих там соображений и каких-то запросов чада домочадцев, планирует этот бюджет. И пытается его исполнить. Ну, такой Минфин, да, или казначейство. Ну, да. а Если остали... плохой министр финансов, там может семья. Подождите, тут нужно понять, что такое да. хорошее, что плохое. А да. все остальные ему мешают. Угу. Они мешают не потому, что они плохие, да, а потому что они не знают, какой бюджет. Потому что он с ними этого не обсуждает. А надо да. обсуждать. Обязательно. Обязательно. Как только появляется обсуждение и коллективное принятие решений, тут же все его участники начинают нести ответственность за этот бюджет.
2: И начинают как-то подходить к нему... Осмысленно, например,
1: да. Во-первых, они знают, какой он. Во-вторых, они вместе его принимали, они договаривались. У нас же не принято договариваться. Это же ужасно. Там на политическом уровне не принято договариваться. Но почему? Uh-huh. Потому что в семье не
0: Можно я зачитаю сообщение? Решение по семейному бюджету лучше принимать совместно или же человеком, имеющим лидерские качества, еще приписка. За доход семьи отвечает обычно муж, а спецпроходы по расходам, как правило, жена.
1: <смех> ну, в общем, <смех> а, да, это стандартная такая схема. А, вот, ну, то есть второй принцип ⁇ это совместное управление. Причем включая даже маленьких детей. Ну, настолько маленьких, чтобы они могли как-то участвовать в этой игре, это в игровой форме, конечно, нужно делать ну, оптимально. Чтобы они не конючили, например, каждый раз, что папа купи это,
2: папа... Они так или
0: иначе будут конючить, с ними не договоришься. Нет,
1: с ними можно договориться. Более того, они при правильном подходе, при правильной организации этой игры, они могут управлять бюджетом гораздо лучше, чем взрослые, потому что они в эту игру погружаются с головой, они начинают ею жить. А в нашей семье не принято объяснять детям, откуда берутся деньги. Ну, более того, даже У нас когда и дети... детям,
2: и детям-то не принято объяснять, откуда они почему берутся. Почему это? Почему это? Я возразила бы. Во-первых,
0: многие берут детей с собой на работу. Они показывают, как мама, папа работают, что здесь вот значит не просто так все происходит. Поэтому они вовлечены в некий процесс-то.
1: Вы знаете, я как бы пару лет назад на другой радиостанции проводил опрос, когда был ведущим. Uh-huh. Ну, то есть первый эфир у меня был вот про семейный бюджет, и внутри этого эфира возникла тема, вот нужно ли детям как бы, да, позволять участвовать в управлении или нет. И если на вопрос о том, должны ли дети знать, откуда берутся деньги, ответили 100% «да», то на вопрос о том, нужно ли детей привлекать к управлению, больше половины ответили «нет». Uh-huh. И на втором эфире, в следующем, я стал разбираться, почему И разобрался. Мы своих детей боимся больше, чем своих родителей, ну, в финансовых вопросах. Мы боимся с ними обсуждать финансовые вопросы, потому что боимся показаться недостаточно крутыми. А, вот оно что. А да. с родителями, даже с престарелыми, мы готовы обсуждать. Может быть, и не очень охотно, но готовы. Потому что, ну, аж кем ты покажешься там перед родителями? Они и-, и-, и так тебя, как облопленного, ну, знают.
0: Да. Я предлагаю звонок принять. Номер телефона нашего 8 800 200 ровно 9702. Нам интересно, как в ваших семьях выстроены вот эти финансовые отношения, да, как семейный бюджет устроен, а вы с вами, кстати, детьми советуетесь или нет? Это тоже один из вопросов. Владимир, здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемые ведущие. Из Владимира вас беспокоит, Владимир. Вы знаете, безусловно, конечно, в семье должен быть, как на корабле, один капитан, а все остальные, может быть, где-то рядом заместители и сплоченные команды, которые как бы вижутся в одном направлении. Хотя, конечно, мужчине сейчас очень сложно это делать, так как по законодательству у нас семейному, у него сплошные обязанности, никаких прав нету равноправда с женщиной. Чем они благотворные пользуются, по садятся на шею. По законам у нас. Спасибо. Какие-то Семей-то есть обязанности. Почитать семейное право, там везде одни обязанности у мужчины и никаких Может,
0: прав нету. Не, не, подождите, вот да. 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 вы сейчас взяли да. все такое. И... Да. Спасибо, да. не Владимир, да. спасибо да. большое да. за звонок вам. А Просто
1: Вы не говорите, мастер 16 века куда-то там канул в лето. Нет, хорошо. что потом, моя жена но... об этом не знает. Вот. Я я хочу на сказать. самом деле вот с чем мы начали. У нас сейчас происходит глобальная перестройка общества, такая глубинная, я бы сказал, да. Мы возвращаемся от иллюзии классового общества потому что у нас было, грубо говоря, до революции к сословному обществу. И вот этот вот текст, который был произнесен, он об этом. Угу. То есть мы и не модернизировались. В плане социальных отношений. А как должно быть проходить
2: ну такое семейное совещание, условно? Приходит, муж говорит, вот справка о доходах, смотрите, у нас, не знаю, 50 тысяч рублей на месяц. Как будем делить, товарищи
1: домочадцы? Ну, вы понимаете, она может проходить как угодно, это зависит от того вообще, как устроено отношение в семье. Может, серьезно, может, там как-то в виде игры. Вот мне пришлось на самом деле в какой-то момент, когда я понял, что есть запрос на, на обучение, я сначала пытался все это сделать серьезно, там, в виде семинаров, тренингов. таких. Оказалось, что нет, это не очень хорошо работает, не на всех людей, да, а, и пришлось сделать игру. Вот она сейчас у меня в, в виде прототипа, то есть там почти готовая, да, настольная игра, в которую может играть вся семья. Им можно, конечно, объяснять что-то, да, и они могут там заучивать некие правила. Но лучше, если вообще ничего не объясняется, все принципы управления зашиты в игру. То есть, если они научатся играть в эту игру без всяких объяснений. Все, они научились вот, договариваться mm-hmm. друг с другом, учитывать интересы друг друга в явном или неявном н- не форме. Это, это что-то вроде вот монополии, денежный поток. Э- ну да, вот, это вот. из этой серии, но mm-hmm. она устроена совершенно по-другому, потому что это игра кооперативная, так называемая. Да? То есть они должны, грубо говоря, каким-то образом договориться между собру- собой и все вместе сыграть против игры. И выиграть они у игры могут только все вместе. А не по отдельности. Игра под названием Жизнь, да. Сказала
0: страшным голосом, Я тут пытаюсь как-то сопоставить вот эту игру да, какие-то семейные взаимоотношения с уроками финансовой грамотности, которые есть у наших детей, а там, уж, совсем другое рассказывают. Там совсем другое рассказывают. И как это все объединить.
1: Ну, как говорил Маудзедун, пусть расцветают все цветы, и это тоже нужно. Как бы они должны иметь хотя бы какое-то представление о том, как устроена финансовая система, какие есть финансовые инструменты, как можно там инвестировать как нельзя. Так ведь ребенок, извините, наслушается в
0: школе, да. придет и выдаст на семейном совете, значит, мы Так и хорошо.
1: Да, и А если
0: папа, например, в этом плане не очень компетентен?
1: Ну, а тут, тут как бы придется как-то приспосабливаться. Дело в том, что ну, поколенческий конфликт существует всегда и везде между всеми поколениями, да, и всегда умные дети учат глупых родителей. Ну и это все в кавычках, конечно. да, И родителям как-то нужно к этому приспосабливаться. Я думаю, ну как бы и, и на своем собственном опыте, и своих детей уже взрослых, я думаю, что лучше это делать в игровой форме, и лучше это делать по поводу семейного бюджета, а не там каких-то криминальных вещей. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, то есть, да, деньги, деньги обсуждаем с
2: детьми, ну, по сути, с самого начала, когда да, мы им... чем раньше, тем, тем... лучше. Mm-hmm. 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 Ну, там, какие, с 7
1: лет, с 5 лет. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, все дети разные, mm-hmm. а, да, но, в принципе, вот а, с, с какого возраста дети начинают играть в настольные игры? Mm-hmm. Ну, лет там кто 5? с 4, кто 4, с 5, 5, 5 кто да? с 6. Mm-hmm. А, mm-hmm. Вот так вот.
2: И, ну, наверное, уже в следующей части обсудим, вот э, самый главный вопрос, как с супругами договариваться. <laughs> а, вот, вот это, мне кажется, здесь так гораздо интереснее будет.
0: <laughs> ну, что же, вы можете подключаться к нашему разговору. Еще раз напоминаю, номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и 896 7 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp с Вайвером. После новостей вернемся.
4: Личные деньги. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.
0: Итак, продолжается программа «Личные деньги». Сегодня пятница. У нас сегодня такой легкий эфир. Достаточно мы не говорим о серьезных экономических темах. У нас абсолютно понятная и прикладная тема. Мы говорим сегодня о ваших и о наших семьях. Сегодня на студии Денис Григорьевич Ракши, экономист. У нас сегодня Евгений Беляков, наш экономический обозреватель студии, Екатерина Шевцова, это я. И мы пытаемся понять, как вообще должен строиться семейный бюджет, как он должен обсуждаться с раздель... разными членами семьи, с детьми, с родителями, то есть вообще, какие... Таким образом нам действительно устраиваются отношения. У меня,
2: кстати, такой вопрос. вот Есть, ну, есть такая стратегия у экономистов, у многих, и финансовые не часто ее рекомендуют пользоваться тем, кто не умеет в общем, копить деньги. Говорят, вы сразу деньги отложите, чтобы вы до них не могли добраться, а потом уже в рамках бюджета, который у вас остался, вы уже как-нибудь справитесь. Это будет мотивировать, по крайней мере. Вот В рамках отношений с супругами. То есть есть же такая стратегия, ну, я знаю, просто некоторые этим пользуются, что они часть денег специально откладывают, понимая, что их партнер достаточно расточительный, uh-huh. например, да, и они а как раз они откладывают, откладывают, ну, потом на какую-то крупную покупку, например, уже сразу есть
1: капитал. Вот либо полное доверие, либо вот, вот какие стратегии лучше применять? Ой, ну все, конечно, от людей зависит, от того, как вообще устроено отношение в семье. То есть одного ответа на этот вопрос нет. И, и каждый там своим путем приходит, если приходит к какому-то решению, к, какому-то, к какой-то гармонии. Да? Вот, но э, нужно в принципе этим заниматься, заниматься осмысленно. То есть нужно понимать, что ты хочешь сделать, или что вы хотите сделать вместе. Да? Дело в том, что вот я проводил очень интересные эксперименты опять же, на живых людях, на вот семинарах и тренингах. Когда приходит семья, я их разделяю, и они у меня пишут на бумажке список приоритетов. Вот, что mm-hmm. нужно там купить или что нужно оплатить первым. Делом. Вот этот список, значит, пункты у всех одни и те же, ну, у одной семьи получаются одни и те же, да, но расставляют они приоритеты совершенно А-а-а. по-разному. И когда я им это все показываю, и мы начинаем разбираться, то есть я уже не каким не экономистом, а каким-то, каким-то семейным психологом тут работаю, вот, то оказывается, что они никогда не обсуждали друг с другом ни в какой форме тем более там в переговорной, вот почему нужно это сделать сначала, а это потом. Там все в, ультим- в ультимативной. Там, нужно, угу. там один из них говорит, нужно поехать в отпуск, другой говорит, нет, нужно сделать ремонт, нужно купить шубу, нет, нужно купить машину и так далее. Да? А, то есть вот на этом они останавливаются. А денег хватает только на одно, соответственно. Ну, как да. всегда.
0: Я предлагаю звонок принять. Номер телефона нашего 8 восемьсот двести ровно 9702. Юля, здравствуйте.
3: Здравствуйте. На самом деле, я тоже много раз думала о том, как правильно распоряжаться семейным бюджетом. И сделала вывод, что каждая семья, она настолько индивидуальна, что учить семью мы все разные и семьи разные и соответственно расходование средств разное а если говорить о различных финансовых институтах о различных финансовых инструментах они тоже очень разные есть более рисковые есть более стабильные но с меньшим доходом это тоже рассчитано на людей разного, разной психологии что ли понимаете есть люди которые склонны к накоплению средств им, им приятно знать что у них есть подушка безопасности есть люди которые считают что это что нужно жить одним днем сегодня. И, понимаете, воспит... это значит просто воспитать человека с нуля. То, что вот вы предлагаете, взять и перевоспитать, например, меня. Но вы
1: же... Не, не перевоспитать. перевоспитать. А, понимаете, вы это, не вы, это, вы, это вы сами вот там вы воспитываетесь. Варианты, да? а, а, а... Значит, на, на самом деле, вы там внутри семьи будете сами каким-то образом это все делать, но... А Задача в том, чтобы вам показать все возможные варианты. Вы из них должны что-то выбрать для себя, то, что вам подойдет. Но проблема в том, и, кстати говоря, уже переходя там к более макроэкономическому взгляду, Эльвира Набиулина только что там пару дней назад выступала и говорила... Беда с финансовой грамотностью. Она имела в виду немножко другие вещи, но и эти, и другие действительно беда. У нас люди мало знают о том, какие есть возможности, механизмы, инструменты и так далее.
0: Вопрос только, хотят они знать больше или нет. Это тоже важно. Но
2: если есть проблема с финансами, то, ну, наверное, либо люди не понимают, что у них проблемы с финансами. Потому
0: что у них низкая финансовая грамотность. Ну, Предлагаю Дмитрий, услышать. Не знаю, он финансово грамотный у нас или есть проблемы, но мы его выслушаем. Здравствуйте.
5: Добрый день. Рад вас слышать. Екатерина, Евгений, добрый день вашему гостю.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Да, да, да. Вот. Ну, насчет грамотности не знаю, сами оцените, но, конечно же, все э, крупные покупки, все решения э, принимаем сообща, с супругой ага. решаем. А у нас, э, не знаю, может быть, даже свой какой-то лайфхак открою, людям, может быть, будет интересно. В общем, у нас как обязанности распределяются? С моей зарплаты? Я откладываю на еду деньги, а супруга платит коммуналку и на дочку. Все траты, все на ней. А что-то крупное, это уже сообща, да. А вот чем хотел поделиться, в общем, размер суммы, которую тратим на еду. Так периодически раз в год ставим картонную коробку в прихожей и тратим деньги на продукты, ну, особо без оглядки, но все чеки складываем. То есть пошел в магазин, там получил, ну, купил что надо, чеки в коробку. Вот. И в конце месяца все чеки посчитаем. И у нас вот суммы примерно получается, которую надо на месяц откладывать. То есть, если увеличилось, соответственно, я уже зарплату трачу, откладываю там, ну, грубо говоря, они 15, а 17 тысяч рублей. там. 16, да,
1: это вот правильно, 40, да. это правильно, но это только первый шаг. На самом Спасибо деле. Спасибо вам. Я имею в виду только первый шаг управления вот этой частью бюджета. Угу. А, это безумно интересная тема. Вот как управлять расходами на еду. А, грубо говоря, мы Примерно 30%, ну, в среднем семья примерно 30% расходов на еду выбрасывают в помойку в том или ином виде. А, ну, то есть испортился продукт. Купили
0: и... больше огурцов, да. чем положено. Да. Там, не знаю, три съели, один остался, выбросили, угу. испортился.
1: Да, может быть, уже приготовили их даже, а, не ну стали да. есть, испортился. Там, там очень много нюансов всяких, но вот в среднем. Это, кстати говоря, не только наша цифра. Это средняя цифра по развитым экономикам. Угу. Вот мне всегда так жалко. Я вот молоко
2: пропал, я думаю, да что ж... Зачем я пил воду, если можно было пить молоко? Ну, условно, да.
0: Вот, знаешь немножко влияет тот факт что многие наши слушатели э, закупают продукты на неделю вперед ну, да, и да. рассчитать с точностью там до граммов до можно, можно но трудновато особенно а, если есть дети
1: вы знаете очень сложно то есть я я уже на себе экспериментировал а- Очень сложно понять, если у тебя нет меню с выходом блюд на неделю, то ты не знаешь, что тебе покупать и сколько (с) этого тебе нужно покупать. И плюс есть еще как бы некие продукты длительного пользования, которые покупаются там надолго, ну, мука какая-нибудь, да, ее же не обязательно покупать на неделю, а на год. Стоит,
0: а есть форс-мажор, извините, я в кресле. А Червячки в муке завелись, выбрасываем. Да. Ребеночек, не дай бог, там заболел, нужно все протертый тут все тоже меняется. А,
1: гости не... пришли. Ну, то есть, как бы ну, гости как раз съедят.
4: Ну, с
0: червяками.
2: Ну, в смысле, если что-то больше получится. Вот, как
0: раз, кстати, на гостей, как правило, все рассчитывается вот достаточно точно, да. Количество съеденного выпитого, да. Хотя, мне
2: кажется, нет, в наших как раз традициях наготовить побольше, потому что если Вдруг останется, это прям грех-грех. Такой вот. Вот мне кажется, я наоборот всегда всех своих родственников зачем, зачем столько готовить, все равно не съедим же.
0: Они тебе вежливо э, говорят: да, ничего страшного, а сами да. говорят, нам еще неделю питаться, поэтому отстаньте со своими вопросами. Нам еще есть салаты эти, поэтому.
2: Что касается, вот ну, по еде понятно, да, если какие-то другие, то есть, вот самый главный минус ну большинства домохозяйств в России то, что очень мало людей откладывают деньги, вот именно даже не на крупные покупки, а на что что-то вот такое долгосрочное, на что-то ну, ну какие-то сбережения, которые вот некую кубышку безопасности будут э, семейные.
1: ну смотрите это уже разные вещи, откладывать деньги в каком-то виде на долгосрочные покупки и, и ну на товары длительного пользования или подушка безопасности это, это ну, разные да, да, совершенно да. истории, да? я бы сказал так, это не главный минус, это главная опасность <гум> И, и это как бы третий, вот, третий кит, на котором там а, б- б- базируется моя, если можно так выразиться, теория управления семейным бюджетом. Это управление рисками. Угу. У нас не принято вообще задумываться о том, какие риски а, нас ждут, там, да. какой меч да. висит над нашей головой, да, какой Как-нибудь кирпич справимся. на нее может упасть. Вот. Да, то есть, а, страхование в разном виде, не только в виде покупки страховки, но и вообще… Вот, условно, привожу пример. Сидят муж с женой, у них там двое детей, муж один работает, у них есть даже какие-то сбережения – квартира в ипотеке, дача, машина в кредите, да, и я им задаю простой вопрос – мужу на голову завтра упал кирпич, он, допустим, стал неработоспособным, ваши действия – Все ступор они абсолютно не готовы, они не знают, что они будут делать сначала, что они будут продавать, что они будут оставлять, как, бы, как, как они будут обслуживать свои текущие кредиты, не говоря уже о каких-то долгосрочных вещах. да? Uh-huh. Вот К таким вещам абсолютно не готовы, вот к ним нужно, нужно иметь, грубо говоря, план «Б» на какой-то такой случай, а лучше несколько планов
2: Б, в, да. и Г. Ну, то есть, условно, там подушка безопасности, потом какие-то дополнительные источники дохода. Да, то есть, от
1: чего вы и... отказываетесь uh-huh. в первую очередь, от чего во вторую, от чего никогда ни при каких обстоятельствах не откажетесь. Uh-huh. Вот На эту тему есть, кстати говоря, огромное количество э, анекдотов, да, uh-huh. но серьезно. Очень мало кто с ней работает. Uh-huh. А, с, то есть страхов, условно страховой полис,
2: э, ну, не знаю, там, жизни трудоспособности. В каком-то виде. Есть,
1: он да. не обязательно должен быть страховым полисом в страховой компании. Это может uh-huh. быть инвестиция какая-то, но из которой можно легко э, вывести деньги. Uh-huh. Да, а может быть по частям. Ну,
0: это самая заначка, только она виртуальная, да, да? да не да, конкретная да. в да. рублях ну, или условно. Стратег...
1: Ну, лично у меня
2: стратегия таких нескольких эшелонов. Не вот 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 Эшелонированная понимаете? защита. Это вот оптимально первый пробил уровень, у тебя есть второй уровень. Второй уровень пробил, у тебя есть третий уровень. Ну, то есть, если в зависимости от тяжести проблемы, маленькие проблем мы сможем это решить. То есть, для начала нужно
1: знать свои риски, которые uh-huh. существуют для вашей семьи, и как бы нужно учиться ими управлять. А риски – это потеря дохода, какие-то болезни? Ой, их огромное там. количество. Угу. То есть мы, мы тоже писали список, их там штук 30 совершенно легко набирается.
0: Предлагаю нам еще раз таким же составом встретиться и поговорить про те самые риски. На самом деле мы начали с таких легких вещей, да, и пришли к вещам абсолютно серьезным. Уж не хотим никакого ликбеза проводить, но некоторые вещи для меня тоже были так скажем, Да, да мы, открытием.
2: я думаю, обязательно на сайте и в газете об этом тоже надеюсь. Я,
0: да, Денис Григорьевич Ракш, у нас сегодня был в «Экономист». Мы еще раз встретимся. Евгений Беляков у нас сегодня был. Я надеюсь, что эти выходные у вас пройдут без каких-либо финансовых потрясений. Все у вас будет хорошо, и мы с вами встретимся на следующий неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
4: Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания –